0: Мой эфир. радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Добрый день.
0: Сегодня пятница 17 апреля. Итак, к новостям. За прошедшие сутки на Ставрополе подтвердились 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день число инфицированных в край достигло 155 человек. В их числе 18 детей. Состояние 8 пациентов оценивается как тяжелое. Еще 24 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. 24 человека выздоровели. Ну, вообще, сначала эпидситуация, еще два человека, напомню, скончали. Случаи заражения зафиксированы уже в 20 территориях Ставрополе, То есть, для понимания, к предыдущему списку у нас добавились Александровский, Новоселецкие районы. Ну, и, собственно, да, надо напомнить, что среди прочих реги... районов и городских кругов, которые мы упоминали, это Андроповский, Красногвардейский, Кочубейский, Новоселецкий, Предгорный и Шпаковский районы, Благодарненский, Георгиевский, Изобильнинский, Минераловозский, Ипатовский, Нефтекомский, Новосел Александровский и Советский Горокруга, ну и города Железноводск, Кисловодск, Невномыск, Пятигорск, Ставрополь. А,
1: сегодняшнего дня, точнее даже накануне вечером в Пятигорске был введен карантин. Соответствующее предписание а, получено от Роспотребнадзора. Причиной для такого решения а, посту, послужил резкий рост числа заболевших за последние дни. Подробнее об этом решении и о причинах рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
2: Уважаемые земляки, сегодня работаем в Пятигорске не совсем, наверное, по хорошим поводам. За последние несколько дней заболеваемость, к сожалению, в Пятигорске растет. Мы видим 5 случаев, которые неизвестны, как мы говорим, этимиология, то есть мы не можем определить источники заражения. Мы видим сегодня, что из всех случаев около 20% заражения происходит в Пятигорске. Мы видим сегодня в Пятигорске в два с 2,5 раза увеличение количества заболеваемых на одного жителя, поэтому принято решение с сегодняшнего дня, начать власти в городе Пятигорске карантин. Что под собой будут подразумевать карантинные мероприятия? Мы пересмотрим перечень работающих предприятий и ужесточим его оставим в работе только торговлю продуктами необходимыми, аптеками, зоомагазинами предприятиями ЖКХ, спецпредприятиями, всеми предприятиями, которые обеспечат жизнеобеспеченность города. Закроем въезд и выезд в город. В течение ближайших двух дней сегодня в ночь будут работать все въезды и выезды в город. Завтра с 20.00 останется 6 въездов и выездов в город. Пятигорск. Вся эта информация сегодня располагается на сайте города Пятигорска в администрации. Мы переревизируем полностью выданные пропуска и выдадим новые пропуска. Но это будет в течение ближайшей недели. Сегодня мы переориентируем учреждение здравоохранения на работу в условиях карантина. С сегодняшнего дня службы МЧС, МВД и Росгвардии переходят на патрулирование улиц в ночное время. Я очень всех прошу соблюдать режим разобщения. Самое главное, чтобы не допустить взрывного роста на Кавминводах непосредственно в городе Пятигорске, нам необходимо внедрить все мероприятия, которые нам позволят уменьшить темпы заражения людей на наших кавказских минеральных водах. Я очень всех прошу с пониманием отнестись к этим мероприятиям и выполнить их в точности. Чем лучше мы их выполним, тем быстрее мы выведем нашу работу в нормальный режим.
0: Я еще раз напомню, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, когда говорил вот о том, что с завтрашнего дня вводятся с 20 часов ограничения перемещений по Пятигорску заезды в сам Пятигорск будут контролироваться, он имел в виду сегодняшний день, поскольку размещил, разместил это сообщение в соцсетях накануне вечером, то есть сегодня в 8 вечера в Пятигорске все поменяется, ну, собственно, уже поменялось, потому что карантин это намного строже, чем просто режим самоизоляции. В Пятигорске даже поменяли града начальника, вместо ушедшего в отставку Андрея Скрипника, пос-главы администрации снова займет его предшественник, предшественник Лев Травнев.
1: Ну и на сегодняшний день в Ставропольском крае обязательно обследуют на коронавирус всех пациентов с внебольничными пневмониями. Мы уже сообщали, что по сравнению с прошлой неделей их число немного сократилось в крае. Также обследуют тех, кто вернулся из-за рубежа, кто контактировал с заболевшими и чей диагноз подтвержден лабораторно. В том числе лиц старше 65 лет, это та самая группа риска, с симптомами ОРВИ, а также мед работников, которые непосредственно работают с больными с коронавирусом.
0: Ну, плюс ко всему те, кто их пере перевозит, да, ну, то есть со сотрудники скорой помощи, кто еще, разумеется, призывники. Вообще у нас всего лаборатории в Ставропольском крае по показаниям провели уже 19 тысяч тестов на COVID-19, причем работа по дальнейшему продолжению зараженных и тех, кто с ними контактировал, продолжается. Но это необходимая работа ежедневная. Вот о готовности медицинской системы края к борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях роста заболеваемости, рассказала замминистра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
3: Медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями и с респираторными заболеваниями оказывается на 1861 инфекционной койке. В случае необходимости, а сейчас эта работа практически заканчивается, еще дополнительно 860 коек будут открыты в случае необходимости. На сегодняшний день пока такой необходимости не было. Проводится до оснащения всех открываемых и существующих коек необходимым оборудованием для того, чтобы мы могли оказывать полноценную медицинскую помощь. Я бы хотела обратить внимание на значительный рост Ежедневно количество пациентов, которым устанавливается диагноз коронавирусной инфекции. Уверенно могу сказать, что это результат халатного и безответственного отношения к выполнению тех мероприятий, которые предпринимаются правительством Ставропольского края для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Еще раз хочется призвать вас всех к мере ответственности. Если мы не будем все выполнять требования, в ближайшее время у нас с вами не получится остановить вот такое резкое, распространение данного заболевания. Мы должны все понимать, что мера ответственности лежит на каждом из нас.
1: Ольга Дроздецкая, замминистра здравоохранения Ставропольского края. Я также отмечу, что э, Оперштаб официально пока не сообщил статистику по России на данный момент. Она обновляется в разное время, иногда в 10.45, иногда в 11.30. Если это произойдет в течение программы, мы вам обязательно сообщим. Но по сообщению доктора Мясникова, это представитель информцентра о коронавирусе, э, э, за сутки в стране зарегистрированы рекордные 4069 случаев того, в России мы перевалили за отметку в 32 тысячи случаев заболевания. Оперштаб также пока уточняет, что озвученные цифры Мясниковым не являются окончательными. В частности, не учтены данные по республике Алтай. Я напомню, Алтай до вчерашнего дня был единственным регионом России, где не зафиксировали ни одного случая заболевания COVID-19. Но вот вчера вечером он был зафиксирован и там. Таким образом, сейчас во всех регионах России есть заболевшие коронавирусной инфекцией.
0: Вернемся в Ставропольский край. У нас здесь заразились вирусом и несколько медицинских работников, в их числе и главный врач Ставропольской городской больницы номер два Анатолий Былим. Он, собственно, записал по этому поводу видеообращение.
2: Сегодня я и несколько моих коллег получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. На базе нашего учреждения работают койкер по приему больных с этой патологией. Да, мы рискуем, мы выходим на работу каждый день, рискуя для того, чтобы спасти чью-то жизнь и остановить инфекцию. Мы приняли решение самоизолироваться. Дорогие друзья, от имени врачей, пожалуйста, соблюдайте меры личной профилактики. Без нужды не выходите на улицу. Оставайтесь дома. Будьте здоровы.
0: Анатолий Былим, главный врач Ставропольской городской больницы номер два, вот тоже напомнил о режиме самоизоляции, о тех самых простых мерах профилактики, которыми у нас все-таки пока еще многие многие пренебрегают, да? потому что если посмотреть, что творится у нас на улицах города, да, люди выехали, понятно, зарабатывают, но, тем не менее, режим самоизоляции он нужен для чего? Чтобы мы все вместе не переболели, не разнесли вирусы, в том числе и на наших близких, пожилых людей, которые, для которых это может оказаться довольно фатальным. Так, что у нас?
1: По регионам Северного Кавказа не можем пока озвучить вам никакой новой статистики в связи с тем, что пока не опубликованы официальные данные сайта «Стоп коронавирус». Это оперштаб. Но единственное, можем сказать, что данные по Старопольскому краю мы уже назвали. В Северной Осетии 13 новых случаев за последние сутки. В общей сложности там сейчас насчитывается 65 заболевших. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через пару минут и продолжим.
4: Я бился лбом одно небес, и в дыры черный я падал, и был родным мне темный лес, и заповедные гады, и я бродил среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз Я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины катакомбы Время любить, не время разбрасывать бомбы так тихо біля океану, та ніби постріли зірки, через руки не перестану триматись міцно за руки, на них були смертельні раны, я обменял их на вірші, війни картина без дохан, вот тебе чувства. В них и причина любого искусства Мы ранены грустью Но где-то на дне наших глаз Я вижу надежду между Нами границы, страницы, вершины и катакомбы Время любить, не время разбрасывать Бог
0: Анна Ивершин в студии.
1: И Валерий Беликов. Это программа тема дня». Рассказываем о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и в регионах Северного Кавказа. Режим
0: самоизоляции в Ставропольском крае у нас продолжается. В Пятигорске, как видим, дело дошло до ужесточения. Там теперь карантин. Это все очень-очень серьезно. Ну и, собственно, о том, какие дополнительные ограничения появляются в крае и как ведется работа по их соблюдению, рассказал заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов.
5: Внесены изменения в 119-е поставление 26 марта, в котором закрываются все кладбища Ставропольского края. Ставится ограничительный режим, за исключением мероприятий, это связано с сохранением. Второе. Дороги, аэропорты, железнодорожный вокзал, автовокзал продолжается контролировать, продолжается писать уведомления всем лицам, въезжающим на территорию края. И, соответственно, ставят их на двухнедельный карантин. Продолжается административный режим по выписке. Протоколов прим 20.6.1. Соответственно, мы уже выписали порядка 800 с нарастающим итогом. Все протоколы передаются в районные суды федеральные, которые рассматриваются, и, соответственно, там идет наказание, санкция в зависимости от тяжести вины каждого человека.
0: Зампред Краевого правительства Юрий Скворцов Вот, собственно, о режиме самоизоляции О том, как следят за соблюдением этого режима В Ставрополе. у нас, кстати, поймали 300 нарушителей режима самоизоляции Причем это только всего за три дня Вот даже администрация города сообщает, что в эти дни проходят рейды и по предприятиям Их цель, ну, понятно, проверить, не работают ли течь? Я работа во время режима самоизоляции вообще запрещена
1: Ну, вообще, надо отметить, что по краю все-таки уровень индекса само... индекс самоизоляции все ниже и ниже с каждым днем вот на данный момент он составляет 2,4 вот и мы отмечали, что Пятигорск до какого-то момента был городом в крае, где самый низкий индекс самоизоляции, городом, территории вообще, на территории региона. И вот ситуация такая, что там резко начала расти заболеваемость и введен карантин. Поэтому еще раз призываем всем, всех по возможности оставаться дома.
0: Дома Ставропольского края, кстати, накануне окончательно одобрила решение о снижении ставки по налогу на имущество по упрощенной системе системе налогообложения. В Минэкономразвитии Ставрополя сообщили, что всего на предоставление налоговых преференций направят миллиард, 1,2 миллионов рублей. Еще полтора миллиарда рублей пойдет на гарантии для санаторно-курортного комплекса. 300 миллионов фонд микрофинансирования, из которого бизнесмены смогут получать микрозаймы по спецпрограмме под 1% годовых. Ну и, кроме того, бизнес в Ставропольском крае получит дополнительную поддержку. Об этом стало известно после выступления президента России Владимира Путина в минувшую среду. А новый по о помощи ее получателях рассказал министр экономического развития края Сергей Крынин.
5: Перечень отраслей пострадавших от действий коронавирусной инфекции были включены отрасли торговли непродовольственными товарами. Это существенно расширит круг предпринимателей, которые получат поддержку. Так на территории Ставропольского края в этой отрасли числятся 22 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Также президент озвучил, что будет введена прямая финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые сохранят численность работников, которая существовала на 1 марта 2020 года. 2020 года не ниже 90% и на каждого сотрудника будет выделена прямая денежная поддержка в сумме минимального размера оплаты труда, это 12 130 рублей. То, чего раньше никогда не делалось на территории Российской Федерации. И, конечно же, третье основное, это то, что сегодня ВЭБ выступит в качестве гаранта по тем кредитам, которые финансовые организации и банки крупные будут выдавать субъектам малого и среднего предпринимательства, что гораздо упростит процедуру получения кредитов на оборотность с целью, либо. На, на другие цели, которые необходимы сегодня предприятию.
0: Министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин
1: Буквально только что обновилась информация о Оперштаба по заболеваемости коронавирусом у нас в стране. Итак, по состоянию на 17 апреля на 11.20 в России 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Это рекорд за все время с начала пандемии на территории России. Всего сейчас зарегистрировано 32 тысячи восемь случаев, выздоровело 2590. Человек Умерло за последние сутки 41 человек, в общей сложности 273. Сейчас далее пойдем по регионам. Тут у нас в, в рекордсменах по-прежнему Москва, более 18 тысяч заболевших. Далее за ней Московская область, половиной тысячи, Петербург, полторы тысячи. Сейчас доберемся до наших регионов.
0: Это, собственно, юг России, Ставропольский край нашей да. республики.
1: Да. Итак, по республикам в Дагестане за последние сутки 59 новых случаев заболеваний в общей сложности. Простите, сейчас буду просто довольно медленно об этом говорить, поскольку смотреть нужно в разных местах. Всего 213 случаев в Дагестане, 9 выздоровели, 9 умерли. Далее идет Ингушетия, 38 Новых случаев. Что касается общей статистики, 191 заболевший, один выздоровел, два летальных исхода. Далее Кабардино-Балкария, 23 новых случая. Сейчас долистаю по всем многочисленным
0: Разделом. регионам
1: да -да -да. Нашей, России, нашей страны.
0: Да, здесь просто надо понимать, на этом сайте все идет в алфавитном порядке. Нет, а, там... не в
1: алфавитном, там идет именно то, что касается численности заболевших, от большего к меньшему идет, если было в алфавитном, было бы проще. Кабардино-Балкария, 92 случая в общей сложности, Три человека выздоровели, летальных исходов, к счастью, нет. Где еще? Далее, Карачаево-Черкесия, плюс 19 заболевших за сутки в общей сложности, это будет у нас... Так Карачао-Черкесия, 49 случаев общей сложности, нет выздоровевших, нет и летальных исходов, далее следует Северная Осетия, я уже говорила, там плюс 13 в общей сложности, 65, о Ставропольском крае тоже говорили, плюс 12 новых заболевших, 155 в общей сложности и 7 новых случаев, случаев зарегистрировано в Чечне, сейчас найду общую статистику. Чеченской Республики с то 15 заболевших в общей сложности, 15 человек выздоровело и 5 летальных исходов. Вот такая ситуация на сегодняшний
0: день. Детально в цифрах все это вы можете посмотреть на нашем сайте kp.ru. Вернемся в Ставропольский край. У нас еще с понедельника заработал Центр поддержки заемщиков, желающих воспользоваться кредитными каникулами. Ну, вот такая мера поддержки людей, которые пострадали от распространения коронавируса в связи с введением режима самоизоляции, невозможностью работы Соответственно, зарабатывать о том, кто может ими воспользоваться и на каких условиях, рассказал министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зреднев.
6: Кредитные каникулы могут получить заемщики, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года, то есть 2019. При этом кредитные каникулы можно получить по кредитам, которые были получены до 3 апреля 2020 года. Обратиться за кредитными каникулами могут как предприниматели, так и просто физические лица. Для помощи таким заемщикам правительством Ставропольского края совместно с Министерством имущественных отношений был создан специальный консультационный центр. На днях заработала горячая линия, позвонив на которую можно получить очень подробную консультацию по поводу оформления кредитных каникул. Специалисты центра помогут в вопросах оформления кредитных каникул, расскажут об условиях их предоставления, помогут подготовить документы для банков и проконсультируют, как действует случае отказа работодателя, представлении документов, подтверждающих снижение дохода. Кредитные каникулы распространяются на потребительские кредиты, на ипотеку, на кредитные карты, на автокредиты и могут быть предоставлены на срок до 6 месяцев. Хочу обратить внимание, кредитная организация вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения дохода, но представлять их нужно не сразу, а в течение 90 дней с момента направления соответствующего заявления в банк. Обращаться с требованиями о кредитных каникулах можно будет до 30 сентября текущего года. Номер телефона горячей линии в Ставрополе, здесь. 225 705. Она работает с понедельника по пятницу с 9 до 18. Кроме того, мы запустили возможность обратиться за онлайн-консультацией, оставив заявку на сайте ставипотека.ру.
0: Министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев.
1: Еще одна важная новость, которая буквально недавно пришла. Дело в том, что Минпросвещение России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы на следующий учебный год. Решение о переносе единого госэкзамена может быть принято после майских праздников. Все будет зависеть от того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация.
0: Сейчас идем на короткую рекламу, потом новости, и потом снова вернемся в студию. Программа «Тема дня. Не переключайтесь».
5: Я принял яд, струюсь в пустоте.
4: Волной бегу на чистоте.
5: Было повсюду и нет, нет, химии души маляха уж. Мял гаснет пульс, молит. Не успеет, цвет течет обратно по литру. Скривяются эти места, не времени не расстояние.
4: Я никогда уже не буду с тобой.
0: студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, немного статистики по России в связи вот с обновленными данными. Что касается мест такого антирейтинга по заболеваемости коронавирусной инфекцией из южных наших соседей самое высокое занимает Краснодарский край. Они располагаются на восьмом месте, там 290 заболевших и три летальных исхода. Далее из Северокавказского федерального округа. На 12-й строчке располагается Дагестан, где уже 9 смертей, всего 213 случаев заболевания зафиксировано. На 14-й строчке Ингушетия, там 191 случай заболеваний и 2 летальных исхода. Ну, дальше, перед нами, немного нас опережая, соседняя Ростовская область, там 168 заболевших, но у них нет летальных исходов, 10 человек выздоровели. Далее, 20-ю строчку по-прежнему занимаем мы, там же, где были... Иране. Чеченская республика на 36-й позиции, 115 заболевших, и Кабардино-Балкария на 43-й, на 53-й Северная Осетия, и Карачаева-Черкесия 62-я. Вот такая вот у нас ситуация. И вот в свете всех этих событий... Никуда не деваются наши привычные праздники. Все мы, ну или почти все верующие, готовятся отмечать Пасху. Но во многих регионах, примерно в половине регионов России, она пройдет несколько в ином формате. В частности, в половине регионов закрыты храмы. Там будут служить только священники. И вот и в том числе в храмах Пятигорска службы будут вестись без прихожан.
0: Решение такое принял архиепископ Пятигорский Черкес, феофилакт после видеосовещания с настоятелями городских церквей. Ну, связано это, понятно, и с карантином, который установлен в городе меньше суток назад. В общем, силами священников и сотрудников религиозных учреждений будет организована онлайн-трансляция, которую смогут посмотреть все желающие. До этого архиерей Фиофилакт просил пятигорчан отказаться и от визита на кладбище.
1: Я также отмечу, что феофилакт, архиепископ пятигорский и черкесский, в Карачево-Черкесии храмы также закрыты а, для Прихожан служат там только священники. Вот такое же решение принято конкретно по Пятигорску. Храмы э, Ставропольской и Невиномысской епархии будут открыты, но э, с призывом оставаться дома к Ставропольцам обратился э, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
7: Как хрупок этот мир, и велик, и прекрасен, и хрупок. Как велик и слаб человек. Но это жизнь, и это проблема и эта инфекция тоже пройдет. Самое главное при любой беде нужно усиливать свою молитву. Не уныние, не печаль, а молитву. Молитву и упование на Бога, который дал нам жизнь, и который может един только продлевать ее и дарить нам радость. Я надеюсь, что мы все будем очень сильно молиться. И мы будем молиться, священники, в храмах, несмотря ни на что во все предписанные дни молитвы. А вы будете молиться дома, пока сегодня есть эти условия самоизоляции, утвержденные властями. Четко исполнять все, что предписано властями, но в том числе вместе с нами молиться сугубо, чтобы Господь отвел эту заразу, эту эпидемию от нашей страны, от нашего народа, от всего мира. Всем, дорогие мои, здоровья, благополучия и милости Божьей!
1: Митрополит Ставропольский Невиномысский Кирилл, он также обратился к Ставропольцам с просьбой не посещать в этот день кладбище. Отметил, что усопшие не обидятся на нас, если мы будем молиться за них дома, а проведать на кладбище, сходим в другой раз, когда обстановка улучшится.
0: Впрочем, если у кого-то из слушали радио «Комсомольская правда», остаются какие-то сомнения и вопросы относительно режима самоизоляции, того, где и как проводить праздничные выходные, вот прослушайте нашу справку. Свое веское слово митрополит уже сказал, но у людей наверняка остаются вопросы о том, будут ли действовать какие-то ограничения на Пасху в Ставропольском крае. Будут ли открыты храмы на Пасху?
8: В храмах Ставропольского края будут совершаться пасхальные богослужения, но митрополит Ставропольский Невиномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, а также епископ Георгиевский и Просковейский Гедеон призвали жителей края воздержаться от походов в храмы и остаться в этом году дома. Категорически запрещено приходить в храмы людям, находящимся на особом карантине, а также людям в возрасте старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. За нарушение действующего режима предусмотрены штрафы.
0: Какие ограничения действуют в храмах из-за угрозы распространения коронавируса?
8: Во время богослужений будут действовать ограничения по количеству прихожанов. В храмах обозначена разметка на расстоянии двух метров. Прихожане будут допускаться только в масках. Тем, кто пришел без маски, ее выдадут на входе. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции контакты со священными предметами богослужебными сосудами будут сведены до минимума. Во время богослужений постоянно будет проводиться дезинфекция предметов, которым прикасаются люди.
0: Будет ли у нас возможность увидеть праздничные богослужения дома?
8: В режиме онлайн будет транслироваться пасхальное богослужение из Казанского кафедрального собора Ставрополя на официальном сайте Ставропольской метрополии ставропольепархия.ру
4: Действует
0: ли в крае официальный запрет на посещение кладбищ и могут ли меня оштрафовать, если я Приду на кладбище во время Пасхи.
8: Запрет действует с 15 апреля. Исключение сделано только для погребений. Нарушителям запрета грозит административная ответственность. Штрафы могут достигать 50 тысяч рублей. А тяжкие последствия влекут уголовную ответственность.
1: Вот такая информация к сведению, далее уже делайте выводы сами. Также напомним, что в Ставрополе на Пасху ограничит движение транспорта к кладбищем, Они, там не будет конечной остановки, в эти дни схема движения автобусов и маршруток изменится на три дня, Пасху, Красную Горку и Радоницу. Это же касается садовых огородных участков, но к ним автобусы не будут ходить вплоть до 30 апреля.
0: Вот, опять-таки, все это связано с запретом пассажирских перевозок, по межмуниципальным трассам на территории всего края. И в администрации Ставрополя еще дополнили, что городские кладбища 19, 26, 28 апреля не будут посещать маршруты 13, 19, 20, 29, 35, 51, 59, 10, 12, 37 и 120. Ну и вообще еще раз напомню, кладбище по всему краю у нас закрыты для посещений. Вот.
1: Ну, а еще раз обратимся к верующим с просьбой прислушаться к наставлениям с служителей соблюдать режим самоизоляцию, оставаться молиться дома. Вот и также с подобной просьбой к православным обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
9: Церковь призывает сегодня до жертв в наших семьях. Принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями в России. Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других местах пустыни. Но есть одно место, которое может стать пустыней. Это наш собственный дом. Давайте сделаем наши дома пустыней. Давайте будем там возносить горячую молитву. Давайте нас возложим на себя подвиг не выходить из наших домов. Как взяла на себя подвиг Мария Египетская, не выходить из египетской пустыни. А уж, наверное, ей тоже есть и пить там Хотелось. Хотя в современных городах есть возможность и питье, и пищу получить, не выходя из своей пустыни. Вот именно так мы должны сейчас жить. А всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте, слушайте то, что вам сегодня сказал патриарх, и не от себя.
1: Патриарх Московский и всея Руси, Кирилла. ну а, хочется также поздравить вас с наступающим праздником Пасхи. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы! Для вас работали Валерий Беликов
0: и Анна Ивершин. Всего вам доброго. На перекрестке солнечных
4: дорог Я видел утро и день. Мои слова упали как в песок. И мне казалось, будто я давно там Там, где прохлада и смех И мне казалось, что мое окно открыто для всех И мне казалось, будто я иду вверх Я мерил время по дням Мне было легче, пока я верил песням и сна но я был не прав, это странно Кто-то успел, ну и ладно Я опоздал, или поезд потерял вокзал Или я все давно забыл, я вижу На перегрезке солнечных дорог Не видно неба и звезд, Здесь нет корней, дождей, тумана и гроз. На перегрезке солнечных дорог Мне было трудно дышать. Я заблудился, я устал, не хотелось бежать. Мне казалось, будто рядом вода Я слышал шелест волны И кто-то там за горизонтом ждал Он или ты. Но я был не прав Это странно Кто-то успел That long time ago.